0: Pueble, quieres un café que de verdad sepa café, ve a Georgian Café. Vas a encontrar postres, variedades de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder. Chile, Mis amigos, soy me llamé. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé, por supuesto. Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, yo. ¿no? Muchas no, y les vuela. Bueno, ya saben. Nosotros sí. salimos
1: por la necesidad, ¿no? Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos dos
2: veces al día.
0: De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias
2: o te enchilan o te dejan picado. Ya estamos
0: aquí, mis amigos, muy buenas las tengan y mejores las pasen. Aquí el señor productor y yo lidiando con el fantasma del silencio, ya lo bauticé, el fantasma del silencio ese que de vez en cada cuánto programa se nos aparece aquí para hacer de las suyas, ¿verdad? Y para que empecemos el programa siendo mímica, aunque la verdad ahora que lo pienso creo que es una señal, es una señal que necesitamos eh, aprender lenguaje de señas, creo que sí debemos aplicarlo y que si alguien conoce algún maestro que nos pueda enseñar lenguaje de señas para al menos dar la bienvenida cuando tengamos al fantasma del silencio apareciéndose por, la, por las emisiones, pues eh, es todo una propuesta muy bien aceptada por lo pronto mis amigos les doy la más cordial bienvenida y les digo a todos y cada uno de ustedes muchas muchas gracias por estar aquí con nosotros, antes de que nos switchemos de cámara quiero que los vayamos saludando y que vayamos entrando en calor porque creo que es bien importante lo que hemos de hablar el día de hoy, mis amigos. Hoy en el Chile, con Segura Servilla también me llamé, y la hamburguesita partida por dos, y el señor productor, eh, el, el señor el microfonado del señor productor que lo voy a poner a conducir ahora el programa cuando entremos en mute. Quiero decirles que estoy bien contenta de que cada vez seamos más personas. Seguimos creciendo, ya somos 305 mil personas que nos están viendo en Facebook, bueno, que ven nuestros contenidos, nos siguen en Facebook, 305 mil personas. Nuestra interacción llega a más de 5 millones de ustedes y esto no podría ser posible sin sus likes sin sus reacciones, sin compartir, sin sus comentarios. También gracias a los que nos ven en YouTube, ya somos 282 mil personas, nos estamos acercando ya a los mil eh, suscriptores en nuestro canal de YouTube y estoy muy contenta porque cada vez este proyecto está creciendo y esto, insisto, no podría ser posible sin, sin cada uno de ustedes. Les quiero dar toda esta bienvenida, ya saben que el agradecimiento para nosotros es todo. Hay que agradecer porque el que no es agradecido el que no agradece se le pudre el tamal. No rima, pero pasa. Esto es completamente cierto. Mientras tanto, mis amigos, permítanme actualizarles algunas cosas que ocurrieron el día de hoy. Félix Salgado Macedonio eh, fue a una audiencia, tuvo una audiencia que le permitió el tribunal electoral en la que dio sus argumentos sobre por qué no deberían de retirar la candidatura. En esa audiencia, dice Félix Salgado Macedonio, lo dice en Twitter, habló por todos, no habló por todos e incluso menciona que lo hizo con la cabeza fría, que él cree que el tribunal va a tomar la mejor decisión de todas y esa decisión ha puesto a temblar a muchos. Félix, yo lo he dicho muchas veces, pues no, no, no seré fan de Félix Salgado Macedonio, pero si algo me queda claro y es indudable, que aparte mi opinión ahí no cuenta para nada, ¿verdad? porque pues, yo no soy de Guerrero y yo no voto por él, es que la gente lo sigue la gente le tiene confianza en el caso de Félix Salgado Macedonio hemos visto el arrastre que tiene, no solamente a nivel guerrero, sino que también a nivel estatal, le dio voz a una queja que ha sido constante y es en contra del Instituto Nacional Electoral Félix Salgado Macedonio, con su estridencia y con su forma de ser, le dio eco a muchas personas que se sienten así de molestas en contra de aquellos partidos políticos que han gobernado el estado de Guerrero. Pese a que yo, insisto, yo no estoy de acuerdo con Félix en tema político, por el, no, no por el hecho de que no se le vaya encima al gobernador Héctor Astudillo, sino porque dice que ha hecho, que ha hecho bien, que ha hecho lo que ha podido, y que gobernar Guerrero no es fácil. Yo no sé qué tan cierto sea eso, y menos cuando, cuando fuimos a Acapulco el año pasado, de hecho ya fue hace un año cuando fuimos a, a Guerrero, eh, nos topamos con manifestaciones, nos topamos con grupos pagados de, por parte de Héctor Astudillo, eh, sindicatos, algo tipo los antorchistas, y vimos esa movilización que, su, que se usaba eh, de, de antemano, se usaba de antaño, y yo no sé qué tan bien ha manejado las cosas, sectores tú y yo en Guerrero, pero bueno, la, la opinión de Félix es otra. Y pese a eso también he dicho y concuerdo mucho con aquellos que respaldan a Félix Salgado Macedonio porque lo consideran la única opción que tiene el Estado de salir adelante. ¿no? Eso es lo, lo han manifestado muchas personas. La realidad ante la que está el Tribunal Electoral es que Félix Salgado Macedonio bien podría no hacer campaña y ganar la gubernatura del Estado. Este tiempo que le han quitado para hacer campaña en realidad le dio eco. Así que, si el tribunal le regresa la candidatura a Félix Salgado Macedonio y revoca la decisión del INE, pues en realidad tendríamos ahí sí que agradecer al Instituto Nacional Electoral por darle tanto foco a Félix Salgado Macedonio con sus decisiones. Si lo querían bajar, y el tribunal decide lo opuesto al Instituto Nacional Electoral, pues yo creo que Félix se habría fortalecido mucho más. Entonces, el tribunal, acuérdense también que pospuso su discusión sobre el tema para escuchar la audiencia, justamente con Félix Salgado Macedonio, y estamos a la espera de la decisión que tome el tribunal, que no solo tiene que ver con Félix, sino que también tiene que ver con Raúl Morón, el candidato de Morena en Michoacán. Entonces, estas dos cuestiones, digo y digo por lo menos porque son dos gobernadores, mientras que también hubo candidaturas que suspendieron de diputados y demás, vemos que existe, y quizás algunos ya empiezan a adelantar, que el tribunal podría estar decidiendo regresarle la candidatura a Félix Alba Macedonio, por el monto que analiza el Instituto Nacional Electoral, que fue lo determinante, como para decir es que ahí hubo una campaña, y en particular habla de estos posts que ocurrieron cuando Félix Salgado Macedonio se fue a registrar ante el Instituto Electoral del Estado, que por supuesto fue con bombo y platillo, y ellos consideran que ahí hubo 19 mil pesos, por decirlo menos, que se gastaron en el tema. Vamos a ver si el Instituto Nacional Electoral puede eh, determinar eso, o más bien, si el Tribunal Electoral puede darle secuencia al tema. Y como eso no es lo único que tenemos que platicar, ya que hay de locos a locos, y justamente en este episodio vamos a hablar de los locos en las redes sociales que nunca lo ven, nunca saben, y que deberían uno que otro estar en un psiquiátrico, yo les pido que se suscriban. Es muy importante que sigamos llegando a más personas, así que también los que nos están viendo desde Telegram, que compartieron esto que compartieron esto en el Chile Chat o que lo están compartiendo en sus distintos canales de Telegram, les agradezco infinitamente porque solamente con ustedes estamos creciendo. Voy a saludarles a algunos aquí. Le agradezco mucho a Mari Menin, que nos manda 10 dólares de Super Chat. Oigan, muchísimas gracias. Por aquellos que nos mandan estos superchats, acuérdense que es la única manera en la que estamos creciendo el canal aparte de las visualizaciones que por supuesto están generando, eh, generando recurso pues le hacemos competencia a otros canales cuando entran sus superchats, obviamente no pueden todos, es un tema completamente voluntario aquí no somos como nexos, nadie les va a, a vender esa porquería, entonces gracias a todos los que se están conectando y que lo hacen de forma voluntaria que se suscriben y que colaboran y que les encanta la temblorina que hago porque el señor productor se queja de todo el día de hoy como no ha dormido como el señor no ha dormido, está irritado, ¿verdad, señor productor? ¿Por qué no contesta, señor ¿Van a pensar que estoy hablando sola, que estoy loca?
2: Tengo
1: una vomita.
0: Ah, muy bien. Aquí, regresame mi mitad de hamburguesa. Muchas gracias, señor productor. Ya, déjalo para otro día, señor productor. Vamos a leer algunos de sus comentarios por acá. Leo el de Juan Camaney. Dice: Hola, meme, amo, es un genio, vas mil pasos adelante de todos, ya inició el juicio, expresidentes y sin consulta, pregunten al carnicero de Michoacán, me suscribí, Alone Again, me había borrado. Oigan, no estén borrando, gente, no sean así, por favor, hasta las críticas son bienvenidas en este espacio. Mi querido Manuel Pedrero, el regues, el regreso de Webin no es webín, webín está dormido, webín está descansando el hiberna, ¿no? Porque eso lo sale en Navidad, pero aquí tenemos hamburguesita. Eh, dice Gerardo Reyes que lo de, que te deje dormir, si no, bueno, ¿por qué no quiere yo? ¿Qué culpa? Dice, pero yo USA Levels o dáselas al producer que le hace falta, dice, que usa Levels o dáselas al producer. No entendí, pero ok, o ahorita sea, le voy a dar son hamburguesas al señor productor. Nos manda Ellis. Eh, saludos desde El Monte. Luego dice, Raúl, ¿no está saliendo en Facebook? No, sí estamos saliendo en Facebook. Tan estamos saliendo en Facebook que estoy leyendo comentarios de Facebook, como por ejemplo el de Alex, que dice, y en todo estado de México, los candidatos de Morena sin puro chapulín, Iztapaluca, quiere derrocar a Antorcha Campesina y pone Morena a un exprista ratota. Así cuando será el cambio de la cuarta transformación. Aquí en más comentarios... Este, nos dice Damián que le echemos ganas, los carpinteros de Florida te vemos a diario, gracias mi querido Damián Olivera también nos mandan aquí, este, más mensajes, eres la neta, dice Roxana Arana, que se atrevan a arrestar a AMLO, vamos a empezar con eso, vamos a entrarle con ese, por ahí, ya lo habíamos adelantado, de hecho, Efectivamente, eh, sería, si no estoy mal, Ciro Murayama, yo ahí había tenido un tropezón hace algunas semanas cuando dije que Ciro Murayama estaba encargado de la Comisión de Fiscalización, y no, la que está encargada de la Comisión de Fiscalización es eh, la consejera Favela. Ciro Murayama está encargado de la Comisión de Quejas. Eh, en esta comisión suena curioso porque ya algunos de ustedes denunciaron lo que está pasando en Jalisco, por ejemplo. Lo que está haciendo el gobernador de Jalisco, los tinacos, que sí, la UDG, ¿no? Contratando, más bien, dando estos contratos para que se haga una serie, eh, un documental en contra del presidente López Obrador abiertamente y demás. Entonces, hemos visto que en Jalisco existe una violación constante hacia la veda electoral. La FEPADE, quiero adelantarles esto, va a dejar salir, ahora sí que va a, a desplegar equipo en tierra, para que vayan a ver cómo están pasando las elecciones. Yo no sé si antes lo habían hecho la FEPADE. Eh, tengo, sé, sé que hay uno que otro, eh, pues, comisionado, delegado de la Fiscalía Antico de la Fiscalía por Delitos Electorales en las elecciones, pero normalmente están en las casillas. ¿No? Es como que están en las casillas y y tantan tan, como observadores, no los ubicas, no sabes si están o no están, es más como un observador por atrasito. En realidad estoy tan segura que es la primera vez que la FEPADE abiertamente sale, o sea, ahora sí que sale de donde está y se va a caminar a, eh, a las calles para ver cómo anda el tema electoral y para prevenir el delito electoral. Ahora, ¿La FEPADE qué hizo? La FEPADE, por ejemplo, es esta fiscalía que deberíamos todos tomar en cuenta porque la denuncia es el requisito indispensable para erradicar cualquier tipo de violación al proceso electoral. Si alguien lo comete, denuncia la FEPADE, FEPADE investiga, si eventualmente considera que es un delito electoral, interviene a través también de la institución electoral. ¿Se acuerdan de los camiones en San Luis Potosí llenos de despensas? Bueno, ya la FEPADE está investigando el destino de las despensas. No lo está haciendo el INE. El INE no lo ha retomado. Yo no he visto un comunicado de Lorenzo Córdoba hablar sobre las despensas. Yo no he visto un comunicado de Ciro Murayama eh, condenando eh, estas eh, violaciones al proceso electoral. No he visto un posicionamiento. Al contrario, lo que vemos en Ciro Murayama y en Lorenzo Córdoba, particularmente ellos dos, es tomar un protagonismo inmenso y por ejemplo, Ciro Murayama se va a ir, de, tanto que le gusta la UDG, va a repetir, viaja a la UDG y ahora eh, estará hablando sobre populismo. Lorenzo Córdoba ya había hecho, había participado en un foro sobre populismo y así van, en esos foros sí participan, tienen mucho que decir sobre el populismo, yo creo que ni siquiera entienden a ciencia cierta qué es o, o qué es lo que están, lo que es lo que está viviendo en México, no creo que ni siquiera lo sepan a ciencia cierta, pero. El hecho de que sí les importe ir a dar eh, conferencias sobre el populismo y yo no los veo que hablen sobre el neoliberalismo, por ejemplo. Tú tú has visto que participen en algún foro sobre qué es neoliberalismo? Yo tampoco. Eso es una clara campaña del Instituto Nacional Electoral particularmente estos dos consejeros contra el presidente López Obrador, porque a él es al quien han tiendado como populista. Tan es así Tan es así que Ciro Murayama avaló el fraude de 2006, que dicen que no es cierto, que nunca existió y demás, y bueno, hay investigaciones independientes de la propia UNAM y demás que avalan que sí hubo un fraude que, por supuesto, nadie quiere reconocer. Pero el punto de la médula ósea de todo lo que está pasando con el INE es eso. Nosotros no criticaríamos al INE, y hay que decirlo con toda claridad. Si el INE, así como va a foros de populismo, fuera a foros de neoliberalismo y diera posiciones completamente neutrales sin, sin, sin decir a la gente esto es bueno o esto es malo, solamente dando posiciones neutrales, explicando porque es parte de la democracia, que es? Nadie diría nada. Pero la hazaña que tienen para irse a foros sobre populismo es muy grande. Y van a estos foros y hablan en contra y dicen que el populismo es un peligro para México y demás y demás y demás. Y no los he visto ir a un solo foro en donde digan, el neoliberalismo vino a mercantilizar hasta el aire que ustedes respiran. Nunca he visto que tengan una posición firme sobre el neoliberalismo, jamás. Eso es lo que se le critica al Instituto Nacional Electoral. Se le critica la falta de congruencia. El Instituto Nacional Electoral, por supuesto que es juez y parte, y quizás esto que les estoy diciendo es lo, más, lo que lo ejemplifica. ¿Ustedes han visto que el Instituto Nacional Electoral les explique qué es el voto útil, por ejemplo? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que pasa cuando hay eso? Por supuesto que no. Lo hacen los partidos políticos y a conveniencia dependiendo cada quien, quien se los diga. Pero por supuesto que no le están explicando cuestiones básicas sobre cuestiones democráticas. Y vemos que esta información se propaga de forma completamente desproporcionada en las redes sociales a través de mensajes de WhatsApp o a través de los propios medios nacionales. Ese es justamente el tema. Yo no he visto que estos que estos personajes hablen, por ejemplo, de un Enrique Alfaro, o que digan, no, es que Enrique Alfaro es un gobernador, no debería de dar entrevistas, se debería de suspender la entrega de tinacos, no puede estar haciendo estos videos y subiéndolos a redes sociales porque es parte de la verdad electoral, la está violando. No he visto que tengan ese consentimiento enérgico y aunque ellos justifiquen, ahora sí, que no hay denuncia y que por eso no pueden hablar del tema, hay denuncias ya han denunciado algunos de ustedes, ya me mandaron uno que otro el folio de denuncia de que ya participaron, de que ya se quejaron. Y parece que nuestra única instancia es ir a la FEPADE. Vaya ejercicio que se nos está poniendo enfrente en esta elección. Hacer algo con toda la incertidumbre del mundo solo para ver si así podemos frenar un fraude electoral. Y es ir a denunciar. ¿Cuántos de ustedes tienen la plena certeza o quieren ir a denunciar sabiendo que va a haber justicia? Son muy pocos. La denuncia en México no se fomenta, no se promueve, no, no, no se habla de denunciar. Se hacen campañas, hubo campañas ahí de denuncias anónimas que en realidad pues así que digas denuncias anónimas, anónimas, en tiempos de Felipe Calderón era como ponerte una soga al cuello y aventarte y suicidarte, porque ellos sabían quién eras, de dónde llamabas y demás, y al final, pues oh, quién sabe te podían hasta secuestrar el propio Gerardo García Luna. Pero ya en tiempos actuales, la denuncia es la única herramienta que tenemos, y siempre lo ha sido. La Fiscalía, así como el INE, no las Fiscalías, cualquier Fiscalía del Ministerio Público, así como el INE, presumen que la falta de denuncia es la ausencia de delito. Y no es cierto. La falta de denuncia es la ausencia de confianza de cualquier persona en la institución encargada de entregarle justicia o de hacer justicia. Ese es el problema. No les tenemos confianza y llega un punto en el que decimos, pues, para qué voy y pierdo medio día o un día entero denunciándoles y al final ni me van a regresar lo robado, ni voy a ver un avance, ni mucho menos, me van a pedir que prácticamente yo haga la investigación, puedo hasta arriesgar mi vida, y al final, pues no van a hacer absolutamente nada. Ese ha sido el argumento. La FEPADE, en este caso, estamos hablando de delitos electorales, tiene la dinámica de hacer denuncias anónimas, y ellos de, ven si hay elementos suficientes para traer la investigación. En el caso de las despensas de, de San Luis Potosí, bueno, creo que no había más elementos, que bueno, es que ahí está el camión, lo abandonaron. Nadie lo reclamó, tenía despensa dentro, ningún gobierno, ninguna empresa, na nadie, nadie, nadie se le fue, nadie. Eso es lo que se cuestiona y eso es por supuesto lo que el Instituto Nacional Electoral debería de tomar como por oficio. Si no está en la regla, debería de venir la reforma electoral, algo que el propio presidente López Obrador retoma. Pero justo todo este tema se los menciono porque empieza esta campaña contra el voto útil. Y algunos que me conocen van a decirme, pero si tú has hablado sobre votar y abstenerse de votar, ojo, les he explicado en qué en qué elementos cabe, cuando hay que cuando uno y es un tema muy personal, ¿eh? quiere pues, votar en abstención, es un tema muy personal. Si me preguntan si es positivo, no, no, yo no considero que sea positivo ir y votar por una abstención, anulificar el voto, no creo que sea positivo. Pero cuando no estás de acuerdo ni con el candidato ni con nadie, quizás es la última opción que te queda. Ojo, cuando no estás de acuerdo con ningún proyecto, es quizás la última opción que te queda. Yo prefiero votos nulos a papeletas vacías que pueden ser utilizadas para votarse. Yo, pero insisto, solamente cuando no te convence el proyecto. Ojo, no estoy llamando a que nullifiquen votos. Yo veo mucha gente que está convencida del proyecto más allá del candidato. Ese es El tema del voto es una cuestión muy personal y no es para que les digan qué hacer o qué no hacer. Pero hoy quiero explicarles no el tema del voto nulo, sino el tema del famoso, que lo están haciendo famoso, voto útil. Esto es complicado. Primero quiero ponerles, y perdonen ustedes, mis amigos, porque si yo les quiero pedir una disculpa. La última locura del intolerante del Frena, al que Pedro Kumamoto dijo, en uno de sus foros, ¿no? porque él es el representante de todos los del Frena, o el vocero de los del Frena, y aunque una institución está en Jalisco, bueno, él también los representa como vocero. Pretende, Kumamoto, que hablemos. Y esto es el ejemplo perfecto de lo que alinee perdonen ustedes, le vale un soberano cacahuate, porque el INE es el que debería de estar informando qué pasa cuando se vota de cada manera, qué pasa si votas por la coalición, qué pasa si votas por un partido nuevo, qué pasa si votas por un solo partido, qué pasa si nulificas el voto, qué pasa si no lo nulificas, qué pasa si te equivocas. El Instituto Nacional Electoral, esa es su chamba, Ayudar a que la gente aprenda a votar y no lo están haciendo, y están permitiendo que personajes intolerantes, con por supuesto agendas, como el, los líderes el líder del FRENA, empiecen a explicar y a pedir cosas que se pueden tergiversar entre la población que menos sabe, porque menos oportunidades ha tenido, entre que no le han querido dar la información y entre que ha sido complicado llegar a ellos por el idioma, por la región, orografía qué sé yo. Perdonen ustedes, yo lo sé, este hombre está cada vez más loco que nunca, eres uno de los que dijimos que íbamos a hablar el día de hoy, que debería ya de estar enteramente en un manicomio, pero bueno, como nosotros sí somos tolerantes, hay que ponerles el ejemplo, cosa que ellos evidentemente no van a hacer. Con su disculpa, escuchen cómo el líder del Frena tergiversa la información sobre los votos, lo intenta explicar y hace un llamado abiertamente al voto en contra de Morena.
1: Preciados amigos, hoy es Abril 25, soy Gilberto Lozano, orgullosamente un miembro más de Frena. Y muchísimos mexicanos nos han preguntado a Frena, qué opinamos de esta plataforma llamada Voto Útil. Empezaré diciéndote lo siguiente, no sabemos quién es el autor. Primero nos dijeron en las cadenas que era un grupo de amigos, después que era un grupo de estudiantes de la Ibero que desmintieron el asunto. Y por último, nos da, pasan un rollo de que aparentemente hay un matemático profesor de la UNAM detrás de eso. La verdad es que no han dado la cara. Por segundo punto, podríamos pensar que esta caja negra puede ser una manipulación. ¿Qué tanto está en manos de un vendedor de campañas políticas? ¿Qué tanto está en manos de dueños de encuestadoras? ¿Qué tanto su principal cliente es primor? ¿El PRI o el PAN o el PRD? O sea, ¿quién está detrás? No lo sabemos. Ahora, ¿basado en qué encuestas? ¿Cuáles? ¿Las de los periódicos? ¿Las de ellos? las de un sistema llamado Oráculos que no sabemos qué le meten ahí para sacar en una caja negra y decirte ciegamente por quién votas? Amigos, respetamos todas las herramientas, pero a Río Revuelto, ganancia de pescadores. Y hoy los mexicanos tenemos que ser sabios, muy sabios. Y el sello Frena es eso. El sello Frena realmente toma en cuenta la voz de los ciudadanos reales que no queremos a Morena, que no queremos a sus partidos cómplices y que vamos totalmente contra la dictadura, pero no para ir de Guatemala a Guatepeor. Ya ven lo que ocurrió en Nuevo León, el segundo lugar por el que decía voto útil votar, es un verdadero gañán, es un, es un corrupto, es casi un asesino, presuntamente asesino. Entonces, en ese sentido, amigos, el voto sabio es el que te da esa dimensión transparente por amor a México, de lo que los mexicanos debemos de hacer en esta gran protesta que haremos en las urnas el 6 de junio. Hechos, hechos, hechos es la historia de lo que marca verdaderamente la gente que queremos. Porque cuánta decepción puede haber cuando tú sacas de una maquinita por quién debes votar. Amigos, voto sabio, voto sabio.
0: Y bueno, dice Gilberto Lozano, que hay que hacer un voto sabio. Les voy a explicar más o menos qué pasa. Aquí viene otro grupo, este por supuesto, esta gráfica, por supuesto, que la hace alguien simpatizante de la alianza PRI-PAN-PRD, pero con esta gráfica me voy a basar. Ahí solo faltaría ponerle PRI-PAN-PRD, porque son los únicos partidos que faltarían. ¿Qué pasa? Aquí en la campaña es para que no se vote por ninguno de los satélites de Morena y ponen a Fuerza Social por México, a redes sociales progresistas. Ahora resulta que Movimiento Ciudadano, PT, Verde, PES y Fuerza por México. Ahí les va qué pasa si votan por cada uno de ellos. Si votan por cualquiera de Fuerza Social por México o, bueno, Fuerza por México, que de hecho eh, no, no, no sé si saben o no saben que es lo mismo que Fuerza Social por México, ¿verdad? O sea, los, los duplican y es exactamente el mismo partido. Solo que Fuerza por México es ya como el eslogan oficial y el movimiento registrado es Fuerza Social por México. Incluso lo peor del caso es que lo ponen con el mismo nombre y bueno. Pero el único que va a aparecer en campaña es el rosa. El único que va a aparecer en las boletas es el logo rosa. El otro no le hagan caso. Es el del movimiento, exactamente lo que pasó con Morena. Llegaron con Movimiento de Regeneración Nacional y ahora ante el INE están registrados como Morena. Ese es el nombre ya legal. Entonces, omitamos que lo duplican los brillantes e inteligentes del pri y rd y no mi sarcasmo. Pero, si ustedes votaran por Fuerza por México, por el PES o Redes Sociales Progresistas, lo que pasaría es que estos tres partidos que son de recién creación obtendrían la oportunidad de permanecer. Ese es el tema. Es por eso que vemos que Redes Sociales Progresistas, por ejemplo, Fuerza por México o hasta el PES, incurren en colocar candidatos polémicos, famosos y con, con una base pues que les prometen algo. Se hicieron mucho de actores o de deportistas que estaban en crisis, están en crisis laboral, porque como ahorita pandemia, muchos de ellos no pueden hacer espectáculos, no pueden cantar, no, no, no hay contratos en los medios de comunicación, ni en televisoras, ni nada. Entonces, pues toman esta oferta, dicen, pues lo que piores piores nada, ¿no? Entonces, toman esta oferta, oferta y ellos, o sea, estos partidos saben que no van a ganar, lo saben. No son tan fuertes como para ganar, pero lo que quieren es permanecer. En esta que es su primera elección, lo que quieren es amarrar el hueso, es decir, alcanzar el 3%. Nada más, no les interesa mucho ganar a los dirigentes, les venden otra cosa a los candidatos. Pero a los dirigentes no les interesa otra cosa más que permanecer. Así que si ustedes votan por cualquiera de estos partidos de recién creación o por cualquier candidato de estos partidos de recién creación, lo que va a pasar es que van a votar porque se queden, porque reciban un presupuesto, prerrogativas, porque puedan participar en elecciones siguientes y porque tengan diputados plurinominales. Así de sencillo, nada más. Estos tres partidos se han dicho cercanos a Morena, ¿Por qué? Meramente por estrategia política. Porque yo no sé ahora desde cuándo El Bester es cercana al presidente López Obrador. Y no hay como para que redes sociales progresistas diga que no es el partido de El Gordillo. Porque Fernando González, esposo de una hija de El Bester Gordillo, es el que dirige esto. Una hija de El Bester Gordillo que es candidata plurinominal. Neta, no tiene nada que ver. El hijo de la susodicha también está en el partido político. Entonces, es como el partido familiar. ¿Ustedes consideran, y digámoslo remotamente, que el Bester Gordillo es, es, comparte la ideología del presidente López Obrador? Yo no. Fuerza por México. Fuerza por México, efectivamente, el que da la cara es Pedro haces Barba, que es de la CATEM. O sea, este es un otro partido político de sindicatos. Y en este partido político de sindicatos hay eh, un dirigente, ese dirigente Gerardo Islas, alias el Tamagochi muy cercano ahora que está de moda la serie de Luis Miguel, es amiguísimo de el hermano de Luis Miguel, así de, de Aúñe y Muga. Es amiguísimo de Alejandro, sí, de pedas, pijamadas y demás, es amiguísimo de, de, del, hijo, de, del hermano de Luis Miguel. Y Moreno vallista. Se consideraba en Puebla que era el heredero natural del moreno vallismo. Antes de Fuerza por México, él era dirigente y diputado del partido Nueva Alianza, también ligado al del Gordillo. Pez, El pez es de Hugo Flores. Dicen que es cercano a las manos López Obrador. Cercano, 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 no. En realidad, lo que hace Hugo es vengarse de Felipe Calderón, porque si él era cercano a alguien, era a Calderón. Hugo Flores, o Eric Flores, era o es pastor, es pastor evangélico, es pastor cristiano, si no estoy mal. No, es pastor evangélico. Y él le presenta a Felipe Calderón, a Rocío Orozco y a su marido. Así es como Rocío Orozco y el marido de Rocío Orozco se contactan con Felipe Calderón. Posteriormente Felipe traiciona a Huériz, porque si algo se ha mencionado de Felipe Calderón es que es un traidor, hasta con los cuates traiciona a Huériz, no le cumple lo prometido y demás, y entonces huerick bastante ardido, se hace para atrás, lo deja solo y cuando llega, cuando garantiza prácticamente a Andrés Manuel López Obrador la candidatura y que se veía que iba a ganar, pues entonces entran
2: Disculpen, de nuevo amigos, hoy
0: tuvimos otra vez problemas con el audio, pero bueno, ya me voy a quedar acá. El asunto es que Ugueric Flores busca vengarse de Felipe Calderón, aliándose con el enemigo de Felipe Calderón, que en este caso, pues, es el presidente Andrés Manuel López Obrador. No está con Andrés Manuel porque le caiga bien, no está con Andrés Manuel porque sean cuates, no está porque comulguen con la ideología del partido, ni mucho menos. Tan es así que la campaña actualmente del PES es una campaña por todo lo opuesto a lo que lucha Morena. Totalmente, o sea, la campaña del PES parece una campaña del Partido Acción Nacional, muy conservadora, extremadamente conservadora. Si han llegado a meter uno que otro candidato eh, con una ideología eh, de género distinta, o pro-aborto y demás, ha sido prácticamente porque los obligaron porque hubo personajes que pudieron haber metido y que lamentablemente no hicieron porque o eran gays o eh, comulgaban con el aborto y demás. Entonces estas cuestiones son muy peculiares porque el PES, si es cercano a alguien, es al Partido Acción Nacional, no al presidente López Obrador. Todos estos partidos satélites se venden como cercanos al presidente López Obrador porque es lo único que les queda para asegurar que van a permanecer, nada más lo único que les queda a ellos es asegurar que van a permanecer y pues dicen que, san, que son cercanos al presidente López Obrador, se dicen eh, que son cercanos a la ideología de Morena, cosa que ya sabemos que es exactamente opuesta. ¿Qué pasa? Insisto, voy a cerrar esta parte de los partidos de recién creación. Si alguien vota por alguno de ellos, solamente van a votar porque permanezcan. Así que si ustedes son de la idea de no querer más partidos políticos, no van a votar por ellos. Esa es la lógica. ¿Qué pasa si votan por el verde? Verde al ir, el verde al ir en coalición con Morena, por supuesto que va a ayudar a la coalición, pero también están votando por la permanencia del partido verde. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando tenemos en una boleta la coalición, ya antes, antes, antes en el 2015, todavía las elecciones previas, o sea, 2014 y 2015, las elecciones previas al 2016, venía la papeleta con la coalición y se daban acuerdos de coalición. Esos acuerdos de coalición, pues los partidos negociaban entre ellos cuántos votos les iban a corresponder de los votos totales. O sea, como iban todos en bloque y se votaba por la coalición, entonces, pues si obtenían eh, 30 votos, el partido decía, bueno, la coalición le van a tocar de los votos totales el 7%. Y pongo el 7% porque, por ejemplo, así fue la coalición que tuvo el PRI Verde en Puebla en las elecciones del 2015. De hecho, el acuerdo de coalición, no es cierto, previas al 2015, las elecciones previas al 2015, eh, se, justamente era el acuerdo. Los votos totales, el 7% de los votos totales eran para el Partido Verde. Entonces eso molestaba a los partidos grandes porque en realidad no había no había manera en ese momento de decir cuántos, portos, cuántos votos había aportado el partido para la coalición. Solamente era, pues estos te corresponden. Y durante muchos años mantuvimos a muchos partidos por ese esquema, porque pues, llegaban acuerdos de coalición y con el 7% salvaban el registro. ¿Cómo lo podían perder? Pues al no cumplir con los militantes o los afiliados, en un proceso ordinario. ¿Qué pasa? Vienen estos cambios y ahora en la boleta van a aparecer los nombres de cada partido y lo único que se repite son los nombres de los candidatos. Entonces, en los que son en coalición Morena, PT y Verde, va a aparecer en el de Morena, en el de PT y en el Verde, van a aparecer exactamente los mismos nombres de candidatos. Si ustedes votan por el Verde, por el nombre que aparece en el Verde, efectivamente van a ayudar a que gane el candidato de la alianza, pero esos votos van a irse para la permanencia del partido y eventualmente aplica exactamente lo mismo que les acabo de explicar para los partidos de recién creación. Salvar el registro. Si votan por el PT, exactamente lo mismo. Si votan por Morena, exactamente lo mismo. El punto aquí importante es el número de votos que obtenga el partido político es el número de dinero que se le va a dar. Es proporcional. El Instituto Nacional Electoral, en vez de cambiar la fórmula, sigue aplicando la fórmula rancia de decir los votos del partido los vamos a tomar en cuenta con el total de ciudadanos que pueden votar, hacemos una fórmula y entonces obviamente el que obtenga más votos va a obtener más dinero, el que obtenga menos votos va a obtener menos dinero su voto es dinero y eso sí quiero que lo entendamos con toda claridad, su voto es dinero ¿Quieren quitarle dinero a los partidos políticos? No voten por ellos ¿Quieren que un partido obtenga un poder y obtenga parte de la mayoría en el Congreso? Obtenga el recurso pues dénselo a ellos no hay medias tintas. Mientras no se haga una reforma electoral, no vamos a tener una distribución justa o como nos gustaría sobre el dinero que se les da a los partidos políticos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Piensen que su voto es dinero porque es literalmente lo que es y son millones de pesos. No son dos, no son tres. Son millones de pesos. Su voto representa millones de pesos. Y así como ustedes votan, ese voto se convierte en dinero para ese partido político. ¿Quieren que el partido político desaparezca? No voten por él. ¿Quieren que el partido político obtenga menos dinero? No voten por él. Y voten por el al que le quieren dar más, más dinero. Eso es lo que sí hay que entender. No es nada más el candidato. En las elecciones se decide qué partidos permanecen y qué partidos se van. Eso es lo que hay que entender. ¿Cómo se garantiza que Morena obtenga una mayoría prácticamente absoluta votando por Morena? No por el verde, no por el PT, por Morena. Hoy veo que hay muchos que comulgan, o al menos he leído que hay muchos que comulgan más a veces con el PT que con Morena. Bueno, si le dan más votos al PT lo van a fortalecer a tal grado que por supuesto esté representando a más personas, obtenga más dinero, no pierda el registro, tenga mucha más representatividad y se genera ahí un contrapeso quizás con el PRI, con el PAN, por mencionarles algunos. A estas alturas, yo hoy lo digo con toda claridad, yo considero que los únicos partidos que deberán de existir es Morena, PT, PAN y PRI. Nada más. Ni PRD, ni Movimiento Ciudadano, ni el Verde, ni ninguno de los de recién creación, a mi percepción, no cumplen. Pero la gente se deja engañar y cree que votando por el del verde, que es el mismo candidato que el de Morena, ya votó por Morena. No, no es así. Y este es el caso, y les pongo el ejemplo de Morena. Voten por el partido que ustedes quieran, pero entiendan que su voto es dinero y son millones de pesos que representa la permanencia del partido, la representatividad y todo. Dice Gabriel Rico, mejor di vota por Morena y deja de tantas pendejadas. Mira, Gabriel, ese es el problema con las personas como tú, que como no quieren que se le explique a la gente, pues, pues simplemente se conforman con lo poquito que hay y ya. Así de sencillo. Yo no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo en que ustedes voten de forma informada, que sepan qué representa su voto y que no sean tan valemadristas y conformistas. Es el problema de este país que tenemos esta ideología del cangrejo, como aparentemente la tiene Gabriel Rico, de hagan solamente lo que les dicen y punto, y no de generarse un criterio propio y de no votar plenamente convencidos. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Ustedes voten por quien quieran, pero sepan que su voto representa algo mucho más que la permanencia de un partido político a través de un representante. Significa millones de pesos. Y si ustedes son de los que se quejan porque se les da mucho dinero a los partidos políticos, si ustedes son de los que se quejan que qué tenemos tantos partidos políticos, no voten por esos partidos políticos. Es así de simple. No es nada más voten por uno y ya. No. Esa, esa mentalidad de hacer las cosas fáciles no está padre. Tiene que ser una mentalidad de explicarles por qué. Cuando les dicen el voto nulo, el voto nulo, mis amigos, le pega al dinero. Y es por eso que me hice toda esta explicación que espero que haya quedado claro. El voto nulo le pega al dinero. Cuando alguien votó nulo, por supuesto que no vota por ningún representante, pero eso es lo de menos. Cuando alguien vota nulo, está votando para quitarle, o sea, su dinero, se lo guarda. Si ese voto, y lo entendemos como dinero, pues no le estaría entregando dinero a ningún partido político. Eso es lo que pasa. Tan, tan, el voto nulo fortalece al partido en el poder. En este caso, fortalecería Morena, los votos nulos, ¿Por qué? no se difiere el voto no fortalecen ni a Fuerza por México, ni al PES, ni a Redes, ni nada. Y le dejarían cancha libre a Morena. Y eso es lo que Denis Dresser no termina de entender. Por ejemplo, y me extraña, el voto nulo favorecía en su momento al PRI, porque era el partido más grande, era el partido que más dinero recibía, y el partido hegemónico. Entonces, si alguien votaba de voto nulo, favorecía al PRI. En este caso ya no es así. En este caso, el voto nulo favorece al partido que más tiene. Siempre aplica igual. Voto nulo favorece al que más tiene. ¿Por qué? Porque no le estás quitando para dárselo a alguien más. No, no, no estás votando ni por la permanencia, no estás votando para diferir el voto, nada. O sea, tu voto es dinero que aventaste al cielo y te fuiste. O sea, no lo usaste. Y lo pongo como si fueras hasta Monopoly. No le apostaste a ningún partido, te quedaste tu dinero y ya. No es un tema de representatividad, simplemente es un tema económico. El voto nulo favorece al partido que está en el poder. Punto. ¿Es un desperdicio? Por supuesto que es un desperdicio, porque si hablamos, por ejemplo, de obtener la mayoría, ahí sí afecta. Pero si hablamos de permanencia de partidos políticos, pues no estás votando por ninguno, así que no pasa absolutamente nada. Por eso sí era importante explicarles esto. Habrá quienes digan, yo no quiero votar nulo, no voten nulo. Voten, y lo vuelvo a decir, el voto nulo solo aplica para cuando no te convence ningún proyecto. El proyecto no es nada más el representante, es el partido. Así que si a ustedes les convence el proyecto, voten por el proyecto que es más allá que el candidato que está en turno. Esa es la dinámica del voto nulo. A nadie le, le conviene explicarles, no, a ningún partido le conviene ni le va a convenir explicarles por qué es el voto nulo. Nada, porque por lo que lo que quieren es tener ese dinero, que ustedes los elijan y tener la representatividad. Así es sencillo. Pero sí, yo no estoy de acuerdo en que no se les explique. Al final, yo sé que en este canal son muy pro 4T y así somos, no lo vamos a negar, pero la ignorancia no está padre y que nos dejen a tole con el dedo y que el discurso de cómo votar y qué significa cada voto, lo de exclusivamente la derecha, tampoco está padre. Otra cosa importante sobre los votos. El hecho de que tengamos tantos partidos políticos difiere el voto. ¿Esto qué quiere decir? Insisto, y ahí sí tiene que ver con la representatividad. Si se difiere el voto, el partido, por ejemplo, si ustedes quieren que Morena sea mayoría absoluta, al tener tantos partidos y votar por la representativa de estos partidos políticos, se le resta mayoría importante al partido morena. Es lo que pasa, se le resta. Porque se está difiriendo el voto. Y se está mandando a un lado, se está mandando al otro lado y eventualmente se estará dando oportunidad a que estos partidos políticos tengan una representatividad quitándole lugar a un, a un diputado o a un legislador que tenga que ver con el partido que ustedes quieren en el poder. Diferir el voto es una estrategia que aplica mucho, por ejemplo, la derecha, en la que lamentablemente lo que ellos hacen es jalar, jalar esos votos para restarle votos al más grande. O sea, el caso de redes sociales progresistas, PES y Fuerza por México. Así es esto. Fuerza por México, redes sociales progresistas y PES. Darles un voto a ellos es diferir el voto y que Morena reste poder de mayoría absoluta para que al final pues ustedes vean candidatos representativos de los demás partidos y el partido no tenga esa representatividad. Dicen que hay que tener este que hay que tener más democracia y me encantaría decirles, pero al final veo que el PRI y el PAN son exactamente lo mismo, el PRD pues igual es lo mismo, entonces estos tres bien podrían ser un partido político y dejarse de babosadas de andar haciéndose de tres. Fuerza por México y redes sociales progresistas pues tienen más o menos la ideología, estuvieron conectados en algún tiempo, bien podrían ser también un partido político. El PES, vaya, el PES solito, ¿no? Pero es prácticamente como hasta este momento el partido de los evangélicos. Luego tenemos a Morena, PT y Morena podrían ser un partido político y tener a PT, o sea, el PT se convertiría en la aladura de Morena mientras que Morena pues estaría ahí como intentando abrir las puertas a todos. O sea, al final, corrientes políticas hay, pero yo no estoy de acuerdo en que existan tantos partidos porque se difiere el voto y yo no veo que se, que, que se genere una verdadera democracia. No he visto una verdadera democracia en hace mucho tiempo y solamente vemos que la única agenda que llevan es la agenda de su dinero. Nada más, nada más. En este mismo sentido, vean las incongruencias, por ejemplo de los candidatos de redes sociales progresistas. El caso de Alfredo Adame. La desesperación de este partido es una constante del Bester Gordillo. Esa estrategia de tener candidatos famositos como que generen ruido es del Bester Gordillo, tan así que era, ella es así. Y hoy Alfredo Adame exhibió otra vez ese lado tan amable, tan amable, ¿verdad? Que sí. Que a esas alturas, ya estamos a nada de ver a Carlos Trejo como candidato y la campaña se convertirá en un round entre Carlos Trejo y Alfredo Adame por el mismo distrito y estaríamos en cualquier programa de televisión o de espectáculos o de chismes, porque así que digan, uy, qué espectáculo pues no, la neta da pena vean nomás a Alfredo Adame haciendo gala de lo que le enseñaron en su casa
1: como que a Laura Gozo tú también sí. Dale, dale, dale
0: entre pleitos y mentadas de... excelente, Alfredo Adame así de tolerante de paciente bien educado imagínense nada más ¿qué quiere ser diputado? o alcalde diputado, ¿no?
2: Diputado.
0: nada más imagínense las escenas entre él y Sergio Mayer en la Cámara de Diputados. Ya mejor metan de pluria Carlos Trejo, insisto. Eso se volvería Big Brother. Ya mejor instálenle, pues ya de por sí están transmitiendo todo el día en el canal del Congreso, pues vaya, ya mejor vuélvanlo un, este, un reality show. Si ustedes quieren que esto tenga una representación, o sea, si ustedes se sientan representados por este señor, pues, ya saben qué hacer. Y si no quieren sentirse representados por este señor, que es, que debería incluso, yo creo que hasta debilitar en el frena, pues creo que también ya saben qué hacer, ¿verdad? Creo que también va, va mucho en el tema, va muy ad hoc, va muy ad hoc. Eso, eso es para llamar la atención y obtener votos y ponerse famosito y que eventualmente alguien diga, ah, vamos, y voten por ellos y persistir y subsistir. Yo no estoy eh, de acuerdo con eso, yo creo que sí es, es importante en, en, en esta dinámica, pero... a estar muy hambreado, ¿verdad? Yo creo que sí está muy hambreado. Vamos aquí con sus comentarios, dice, por lo menos Adame no miente, dice que se va a, cal a calabar la mitad de la lana. Después dijo que era por porque estaba vendiendo, ¿no? Eh, cubrebocas, lo salieron a desmentir, Dijeron, no mames, yo no, yo a mí no me metan en sus pedos. Yo nada tengo que ver. Yo no me mezclo con este tipo de personas. Y después Alfredo me ya no dijo nada, ¿verdad? Ya no volvió a decir absolutamente nada. Se quedó callado y pues. Control de daños. Sí, el silencio es el mejor control de daños. Pero es que este hombre tiene que hacer control de daños, cada que sale a la calle. Ya mejor que no salga. Insisto. Ahora, otro comentario que no dicen. Y Susana, Susana Padilla, de Facebook. ¿Y por qué mejor solo dos? como en Estados Unidos, demócratas y republicanos. Yo también he apelado a eso. Al final solamente tenemos dos corrientes, neoliberales y progre. Entonces, pobre del pobre de nosotros, yo también votaría por eso. Eh, dicen aquí en sus demás comentarios, chale, ya me hicieron escupir el agua. mi querido Hugo, disculpe usted, yo la tuve que escupir antes, estamos a mano. Neftali, en la Mauser, estas pseudocuentas, hijas algorítmicas de la desesperación, están en cada momento más lurias. Creo que su verdadero chichifo es lo más, ¿no? ¿no? Ese individuo que perdió la chaveta gracias a la asertividad de mi presidente. Eh, luego aquí dicen, déspota ese señor. No es verdad que en Estados Unidos solo haya dos partidos. Bueno, está la corriente demócrata y la corriente republicana, que han querido levantarse corrientes del lado republicano y del lado demócrata, como los, los, más los demócratas, hombres tipo hombres. Bernie Sanders, ¿no? Que Bernie no es así que, ah, mira qué demócrata. Bernie es una corriente dentro de la, a la demócrata que no quieren los demócratas que sea presidente, por ejemplo. ¿De qué es? Uh -huh. Luego aquí dice Carlos, debemos apoyar al 100% a Morena en este sexenio para dar total apoyo a López Obrador. Valdera se ahí dice, chingao. Y esto no acaba acá. esto no acaba acá. Permítanme ustedes decirles que esto continúa. La Mix, que es el tema del día de hoy. Dice Toto Rosas, cada me le da miedo. No, mira, ahorita me da muchas risas. No creo que deba ser diputado. Prepárense bien para lo que les voy a decir. Pareciera que esto de las series y documentales es lo de hoy. O bueno, lo, lo de desde el 2006. Esto de los montajes, voy a dejar así más claro, es ya una constante en este país. Y la neta es que da mucha pena. Pero ahí les va, yo no pensé que la Coparmex ya con Medina Mora, con José Medina Mora, se atreviera a hacer esto. Con Gustavo de Hoyos, bueno, es la, pero aún así obtiene la base de arriba, a menos que mañana salga el de la el José Medina Mora y diga, nosotros no respaldamos eso.
2: Pero bueno.
0: esto es la, la Coparmex, la sede, ¿no? la, digamos que la sucursal de la Ciudad de México. Pero uno esperaría que esto lo hiciera Gustavo Doyos walter Lo esperas del frena, no lo esperas de la nueva Coparmex que se supone que está buscando generar consensos porque entendieron que es mejor trabajar con el gobierno federal que irse en contra. Y por eso sacan a Gustavo, digo, ya le tocaba el periodo, por el periodo ya le tocaba, pero pues tiene mucho que ver el hecho de que entrara otra persona y que fuera mucho más fácil los diálogos entre el que entra con el gobierno federal que con el que salía El asunto es que la Coparmex muy al estilo La Rosa de Guadalupe. Se va a aventar una serie televisiva para explicarle a los más de 50 millones de trabajadores mexicanos cuál es la importancia del papel que tiene la empresa y el trabajador en la creación de la riqueza para el bienestar de todos sobre su libre y razonada participación en las próximas elecciones. Elegantemente, la Coparmex está disfrazando esta serie bien loable, bien loable, ¿verdad? Para decirle a los 50, a los más de 50 millones de trabajadores, ¿por qué deberían de votar por un partido que avale el, comillado, libre mercado y la importancia de la empresa? Aquí nadie... En la administración, nadie, nadie. Yo lo, lo he escuchado al presidente decirlo muchísimas veces, presente en la mañanera y en video. Nunca ha dicho que los empresarios son malos. Solamente ha mencionado a la misma lista de empresarios que se hicieron ricos con las administraciones pasadas, ordenándoles prácticamente qué hacer. Y, pues, ha dicho que no es posible poner el interés de los privados por encima del interés de la población, nada más. Tiene contratos con empresarios, eh, sus hijos son empresarios, no, no hay, no, hay empresarios que no entran en esa lista, no entran en ese costar, pero hay otros que sí, y casualmente, pues, militan o se refugian en su sindicato de empresarios, que es la Copartex. Este sindicato de empresarios, eh, Busca decirle a la gente, a llegar como lo hacía muy al estilo Televisa, muy al estilo PRI, llegar a las casas de más de 50 millones de mexicanos para explicarles algo que no hacen en la vida diaria. Y aparte, le pusieron de nombre a la serie televisiva Ando Chambeando, pa' que, pa que pegue, para que se identifiquen, porque andamos chambeando. A lo mejor no le hubieran puesto persiguiendo a la chuleta, ¿verdad? Pues no. El hueso. tras el hueso <risa> ándale me gusta esa persiguiendo el hueso porque son más elegantes persiguiendo el hueso Debe, ese bueno si alguien de la coparmex casualmente está viendo esto piénsenlo siempre pueden cambiarle el nombre el punto sí, es pero... que nunca o sea y díganme ustedes yo cuando entrevisté al director de la coparmex se lo dije se escucha muy bonito todo lo que está diciendo pero ojalá sean realidades porque no hemos visto que estas es pasen y como que se quedó así la neta es eso Suena bien bonito cuando dicen, queremos hacer una serie televisiva para decirle a los empleados por qué su participación es importante en la generación de riqueza dentro de las empresas. Pero yo no veo que esa misma importancia se la den en las empresas. Creo que es básico, ¿no? así como que uno pensaría, como te abote pronto, que es básico e indispensable que en el día a día a la persona que se pone la camiseta de tu empresa y que va y le chinga para que tú seas rico, le digas que es importante, pero no solo se lo digas, se lo demuestres. Sus prestaciones de ley, un sueldo justo, que se lo digas con descansos justos, vacaciones justas, se lo remuneres no solamente de manera económica, sino también moral. Ustedes díganme que por supuesto muchos aquí pertenecen a esa lista de 50 millones de trabajadores mexicanos si el empresario que nunca te valora en la empresa se suma a documental para decirte lo importante que eres para la empresa y la creación de riqueza, si le van a creer. Es una pregunta que pongo al tiro. ¿Le creerían? Alguien que día a día los explota, no les paga las horas extra, no les da sus vacaciones, les da a veces hasta en retroactivo, no les paga tiempo, ¿Consideran neta que con un documental, una serie, perdón, los van a convencer? No lo creo. No lo creo. No, no le veo manera. No, no le veo manera humana. ¿eh? No le veo manera. Factureras, outsourcing, se enojaron por el outsourcing, se enojaron por la ley de factureras, se enojaron por la reforma laboral, se enojaron por todo lo que garantizaba o garantiza o busca garantizar, ¿no? porque todavía no se da en algunos casos, que el empleado se sienta justo en su chamba, no básicamente, que trabaje tranquilo, seguro, con su caja de ahorro. Que en los años que le chingue sepa que eventualmente se los va a retribuir su empresa. Nada. Esta serie televisiva la van a presentar el día de mañana. A la presentación va a estar Rubén López Malo Lorenzana, presidente del Instituto de Política Laboral y responsable de la producción de la serie. Juan Huerta Pérez Secretario General del Comité de los Trabajadores de la CTM. <risas> CTM. ¿Consideran ustedes que la CTM es la más propia y apta para hablar con todo el respeto que me merecen, ¿no? Porque tengo. A favor del PRIC. Del... Claro, por supuesto. Tengo un conocido, una... la ETA es, un buen, es un muy buen tipo, que es el secretario juvenil de la CTM. Me cae muy bien eventualmente, o sea, efectivamente e indudablemente, no conectamos ideológicamente, pero me cae muy bien. Tiene muy buenas intenciones, pero está muy joven y nunca lo han dejado pasar porque tiene esas buenas intenciones. Pero es militante del PRI. Es militante del PRI. Yo no me compro, las veces que he ido Carlos Aceves del Olmo a la mañanera a hablar muy bien de lo que está haciendo el presidente López Obrador, no me la compro ni por dos minutos. Son los principales movilizadores en el día de del PRI con los camiones y los taxis. Aunque bueno, en las últimas elecciones ya no, ya eran del pan. No sé si ya se fueron a Morena, que no me extrañaría. Pero honestamente, se les hace congruente que en este momento un líder sindical se puede aventar el tiro de decir y de que ustedes le crean cuando hable de la importancia del trabajador en la creación de la riqueza desde la empresa, meta. No manches, congruencia, compadres. No lo hacen todo el año, no lo hacen desde hace, no lo hacen ni desde que los contrataron. Ellos tienen 20 años a los hombres y a las mujeres cobrando el mismo sueldo, con las mismas prestaciones mínimas, sin darles pensiones justas, ni jubilaciones justas, nada. ¿Por qué? Por avaros. Y ahora van a hacer una serie televisiva para intentar convencerlos de algo que no han hecho en años. Se me hace una soberana mentada de madre, pero ahí no acaba la cosa. En este mismo evento participa, por ejemplo, a Pilar Manrique Medellín, consejera del Instituto de Política Laboral, exsecretaria de Relaciones y secretaria de Trabajo de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, Francisco Landero, director del equipo de producción de la serie, y Armando Zúñiga Salinas, el presidente de la Coparmex en la Ciudad de México. Va a ser un evento virtual a las 12 horas el día de mañana y se va a transmitir a través de Zoom. Ahí, obviamente, esta fue una invitación que nos llegó a medios de comunicación y demás. Aquí voy a volver voy a ponerles otra vez esta imagen que nos hacen llegar de la invitación. Ahí está. Así le pusieron, ando cambiando de Mier y Terán asociados. Invitación a medios. El Instituto de Política Laboral de la CTM y la Coparmex presentarán a los medios de comunicación la serie televisiva Ando Chambeando, con el propósito de que los más de 50 millones de trabajadores mexicanos puedan reflexionar sobre el papel que tiene la empresa y al trabajador y sobre su libre y razonada participación en las elecciones. Obviamente, hablan del trabajador y la creación de riqueza en el bienestar de todos. Yo lo vuelvo a preguntar honestamente. ¿Son institución para hablar de esto? ¿Neta? ¿Son, ¿Consideran que son institución, pues? Acá nos dice, pura hipocresía la Coparmex. Desde Fox se perdieron muchas prestaciones laborales y aumentaron los medios de defensa de patrones. Aquí dice Filegoño, ya le contesté a la Coparmex en Twitter y se quedaron callados porque tienen cola que les pisen. Pero no creo que te conteste, no le contesta ni a su mamá, yo creo. Este, El pirata falso sale también, dice Oscar Montes, ok. Dice aquí, por ejemplo, lo que siempre he dicho a los perfiles jóvenes con buenas ideas, no los dejarán subir, no conviene a los intereses de partidos y empresarios. Lo tengo visto. Acá en otros comentarios, dice Juan Hernández: ya no les hagas publicidad. No, no es publicidad, porque todo lo que hablamos que sea opuesto, o sea, ustedes de verdad a veces como que creen que aquí solamente vamos a hablar de Morena, ya chinga su madre el mundo. No, tenemos que hablar todo lo que pasa afuera porque le dan contexto a todo lo que ocurre a nivel nacional. Y es que esto vuelve a exhibir a la Coparmex como no se había exhibido antes. Coparmex y CTM, de una forma muy elegante, están metiendo mano en las elecciones. Sí, en las elecciones. Hmm. ¿Qué estamos? ¿En el 2006? ¿Acaso? Parece, parece que sí estamos en el 2006, pareciera que sí. Entrando en más temas, mis amigos, eh, otra cosa que tenemos que mencionar, le quiero dar seguimiento a lo que mencionábamos en la mañana sobre el rediseño del espacio aéreo. El día de hoy hubo una conferencia de prensa. Eh, en esa conferencia de prensa, este hay un, hay información importante sobre los avances a 30 días de la implementación de la fase 1 del rediseño del espacio aéreo. Es una nota que yo insisto, parece que hay una consigna por parte de Darío Celis, particularmente articulista del financiero. Para que todo lo que huela al nuevo aeropuerto y todo lo que le debe habilidad al nuevo aeropuerto, busquen destruirlo. En este caso, el rediseño era algo obligado, lo tenían que hacer sí o sí con o sin Santa Lucía, se tenía que hacer. Se tenía que hacer desde el 2015, pero no hubo ni voluntad, ni recurso, ni interés, ni mucho menos. Entonces, al no existir ninguna de las variantes, el rediseño pues empieza a formarse en 2018, Pese a que en 2015 hubo solamente un ajuste al rediseño del espacio aéreo y ese ajuste tiene que ver con quitar los aviones de los pinos porque Enrique Pellanito no quería que pasaran los aviones por los pinos. Entonces, hacen un ajuste en las rutas para evitar que transiten aviones por los pinos y tan, tan. Eh, eventualmente, se empieza el proyecto desde 2018 en lo que hoy desemboca en un rediseño que permite observar a los aviones y seguirlos vía satelital. Algo que antes hacía viaje de frecuencia. Y era importante porque, por ejemplo, vamos a suponer que hamburguesita es una montaña. Vienen los aviones no y es, necesitan llegar de punto A a punto B. Con el sistema que tenían, pues veían esto y decían, no, pues es que el avión no puede pasar, no puede pasar derecho. No hay manera, porque, pues, porque es, que está eso, no sé qué, pues está eso. Entonces, como aquí chocaba la onda, se pues iba arriba por otro lado y daba toda la vuelta de sota, el y llegaba al punto B. Hoy, ¿qué hace? Como es satelital, puede ver si pasa o no pasa. Puede ver si tiene, si tiene capacidad de movimiento o si es algo que esté estorbando y que efectivamente no lo puede pasar. Y a través del satélite puede decir, bueno, si es una montaña, pero el piloto puede subirse, puede elevarse más, está dentro de la altura, puede hacerlo y pasar derecho. Y no pasa nada. Entonces, instalan esto y hoy es lo que hace que estas rutas sean más directas. Que se ahorre espacio, se ahorre tiempo y se ahorre combustible. Esto nos lo explicaron en el CNEAM. Nosotros fuimos al CNEAM y documentamos la información. La entrevista ya la subimos al canal, por supuesto, y ya la generamos nota en The Mexico News. Y lamentablemente, pese a que el financiero también fue al CNEAM, insisten en tergiversar la información y tomar en cuenta a un líder del SINACTA, que es eh, un líder, si sí es sindicato, ¿no? Es un sindicato, que. Su líder, ni hablar inglés sabía, su título se lo dieron el mismo año en que lo nombraron, le dan un puesto en el CNA de controlador, pues, y dijo que tenía una maestría que nosotros investigamos, maestría que nunca existió. Entonces, en los próximos días se va a ver lo que yo creo que va a ser el intento desesperado por restarle viabilidad a un aeropuerto que ha funcionado desde hace muchos años pero como aeropuerto militar ahora estará funcionando como aeropuerto comercial en Estados Unidos, en Nueva York particularmente hay muchos más aeropuertos mucho más cerca y no he visto a un solo ingeniero, no he visto ni al MITRE decir que no sirve el aeropuerto de Nueva York que es uno de los que también recibe muchísimos visitantes entonces, ¿dónde está la concurrencia de estas asesorías ¿En dónde está la concurrencia de los personajes? Lo desconozco inmensamente, pero creo que lo importante es que ustedes sepan cuáles son los avances de, esta, de este primer mes del rediseño del espacio aéreo, porque no se mencionan, no se hablan, parece que no quiere que se diga nada que no quieren que se diga nada y esta es información que el financiero pues, tan, tan dice que cubre estas notas debería de estar cubriendo de facto tanto le ha dado seguimiento que por bueno, yo no sé si ya generaron la nota a partir del momento pero voy a compartirles un breve momento de este comunicado de prensa sobre el radiseño del espacio aéreo en el que insisto todas las aerolíneas hicieron algunos comentarios y observaciones pero prácticamente están contentos con el radiseño del espacio aéreo así que vamos a ver a escuchar a Carlos Morán Moguel, el subsecretario de Transportes en la SCT, que por supuesto están a cargo hasta arriba de ese tipo de programas.
2: En el desempeño del sistema surgen naturalmente ideas, sugerencias, pero sobre todo evaluaciones de cómo va el proceso. Quiero comentarles a ustedes que estas reuniones son reuniones que hemos llevado a cabo con frecuencia. Esta es la quinta reunión. Pero de estas reuniones se derivan muchas otras reuniones específicas con las aerolíneas. Ha sido el esfuerzo conjunto de los eh, cuerpos técnicos de las empresas, del CENIAM, de NABLEUR, de naturalmente la Autoridad Aeronáutica Civil, el que ha eh, hecho realidad lo que es eh, el rediseño del espacio aéreo, eh, no solo ahorita en esta etapa de la zona metropolitana sino de lo que será más adelante el rediseño del espacio aéreo de todo, de todo el país. Eh, me, van ustedes a ver en las pantallas un poco eh, ambientando esta presentación y me regreso a la anterior. Vean ustedes ahí, en este mismo recinto hemos llevado a cabo muchas de las reuniones con los pilotos, con las áreas de, operacionales de las empresas y eh, han sido reuniones en donde se ha, se, en el momento del de las presentaciones, del concepto operacional y conforme fue avanzando el proceso eh, en el detalle ya específico de cada una de las, eh, de, de las orientaciones de los accesos, de los puntos de acceso a la zona metropolitana, el rediseño, lo que significó para poder eh, tener una operación equilibrada entre el norte del país y la parte sur del país que nos permitiera lograr reducciones importantes en tiempos, en, en uh, ahorro de combustible, en uh, reducciones también en, en contaminación eh, por eh, efectos de los gases de efecto invernadero, por la combustión, por los óxidos nitrosos que tienen eh, los aviones cuando surcan el espacio aéreo. Eh, eh, con estos elementos se fue trabajando, se fueron discutiendo muy ampliamente todo, to todas las Uh, sugerencias, las eh, inconveniencias, se atendieron todos los asuntos especialmente relacionados con riesgos y naturalmente que nosotros teníamos el cúmulo ya eh, de todos eh, los trabajos más eh, eh, precisos de modelación matemática a cargo de NABLEU, la empresa consultora con la que hemos estado apoyando el rediseño del espacio y fuimos paulatinamente presentando estos resultados a lo largo del proceso. Eh, quiero comentar a ustedes que el día de hoy también coincide con muchas informaciones que han estado en opinión nuestra tergiversadas sobre la realidad de lo que ha ocurrido en el espacio. Eh, no, ha, no hemos tenido ningún Ninguna contingencia, ningún evento de contingencia, de contingente de relevancia dentro del espacio aéreo en este tiempo, a pesar de que nacimos eh, o iniciamos las operaciones en Semana Santa, en el periodo de, de mayor carga, si bien reconozco que no es el mismo nivel este, de operaciones que tuvimos en Sem Semana Santa, que hace dos años, pero sí fue un, eh, una... Eh, elevación importante en el número de operaciones, así inició también el, el proyecto, así empezamos a, a, a vivir día con día los resultados del proceso y tanto nuestros pilotos, los pilotos de las aerolíneas como nuestros controladores que habían sido previamente calificados con toda la oportunidad pudieron realizar operaciones que no han tenido ahorita mácula alguna. Quiero también informarles que eh, se había dado a conocer a los medios que iniciaríamos las operaciones de este rediseño en diciembre. Las propias aerolíneas nos solicitaron más tiempo, que extendiéramos el tiempo, para poder calificar mejor a sus, uh, uh, a sus uh, pilotos, para que pudieran uh, revisar, que todos fueran a simuladores, que tuvieran la. Certeza del de dominio del conocimiento de, del tema y a pesar de todo, en estos 30 días, pues naturalmente, como cualquier otro diseño que se presenta, pues hay familiarizaciones con la realidad que están viviendo. No es lo mismo vivir en el simulador la conducción de una, un avión que hacerlo eh, en, en vivo, a todo color, eh, dentro de la cabina y naturalmente que... Eh, a pesar también de que es mucho más sencillo operar a una, ahora para un piloto de acuerdo con las posiciones geográficas que ya pueden programar en la computadora, de cualquier manera es importante que vivan la experiencia. Nuestros controladores también habían sido ampliamente calificados. Fueron no solo calificados para diciembre, sino recalificados para poder estar en las condiciones de preparación más adecuadas para el inicio del sistema. Y así fue como arrancamos las operaciones hace 30 días.
0: Ahora, este avance eh, que están dando es desmintiendo las notas particularmente del financiero. Que después retomó MBS, el Universal, hasta Aristegui creo que retomó una que otra noticia. Y lo curioso aquí es que, insisto, la fuente principal del financiero es un líder charro de, que, que, que tuvo su trabajo gracias a su cercanía con Kobe y que eventualmente esto le dio cercanía con Ruiz Esparza y que le dan los nombramientos sin tener las acreditaciones, sin tener los documentos, sin acreditar absolutamente nada. Eso es lo que se critica. No, no estamos criticando... Eh, que estén tomando información y quizás sea cierta o falsa. Estamos retomando que su fuente es alguien que está, incluso se amparó para que no ganara al menos que el presidente López Obrador. Se amparó contra esta ley que impide que cualquier servidor público gane más que el presidente. De, po, como por, ahí lo que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Es, es, es parte de este rediseño. Que entra en operaciones. Como pueden ver, es, son gráficas mucho más ordenadas. Ahí explica, ¿no? Eh, la primera fase, son tres fases, ya está en, pues, ya, ya puso en marcha la segunda, y eh, la segunda se estaría habilitando ya con eh, el aeropuerto Felipe Ángeles, al que no quieren que se le dé viabilidad. Lo vuelvo a preguntar como lo pregunté en la mañana: ¿qué intereses esconde el financiero, o particularmente Darío Celis, para. Aventar piedras sabiendo que podría perder. Sinceramente no lo entiendo. Pero bueno, esa es la información que tenemos directamente de, del CENEAM. Ahora ya para cerrar, mis amigos, eh, los ánimos se calentaron bastante, permítanme ustedes decirlo, se calentaron bastante los ánimos entre la Guardia Nacional y la Sedena. Quiero compartirles este video que ya se hizo viral en donde pues ya hubo ánimos, estaban entrenando y terminaron a madrazos. Ese es el entrenamiento entre la Guardia Nacional y tropas de la Sedena. Échense nomás este round y hagan sus apuestas. No, no me gustaría sonar así, pero hagan las apuestas. ¡Es el
2: derecho!
0: Tú, este. Chale Dice Jennifer Estaban mejor los del santo con Blue Demon No sé si se calentaron los ánimos ¿eh? Como que sí Es que sí, Digo, es entrenamiento. Pero... Dice Gerardo, ese adiestramiento, no pasa nada. Digo, me queda perfectamente claro que se es están que están en el entrenamiento. Nada más que Inge suma agarra el casco, aviéntale la silla. No, sí, aquí se, les hubieran puesto mínimo la canción. No, no Santo con Cabernario, Blue Demon y el... Lo no, que bueno, Blue Demon creo que es hasta candidato, por cierto. El Blue Demon tenemos que, 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 que posponerle los shows últimamente, ¿no? Porque pues está ocupado haciendo campaña. Sí. Blue Demon Jr., por supuesto. Dice Alberto, faltó el Danzón Juárez de fondo. Ahí decían que los verdes. ¿Verde clarito o verde oscuro? preguntas también que uno te... no no más, ahora sí los pusieron a jalar ojalá así entrenan a la policía estatal y municipal ojalá ojalá mínimo tuvieran ese entrenamiento digo desconozco pero yo no, no, no ahora ya los capacitan particularmente en la sedena y en la guardia nacional en materia de derechos humanos si alguien sabe cómo realizar detenciones, etcétera, son ellos, porque están capacitados ya en temas de derechos humanos, protocolo, defensa personal y demás. O sea, sí tienen rutinas eh, bastante bastante, bastante disciplinadas. Mientras que en la policía municipal y estatal, yo creo que nada más les hacen el examen de conducción, porque parece que lo panorneo que los quieren es para que estén patrullando, como si se fuera la labor del policía. Los policías deben de tener una buena condición física, deben de saber utilizar las armas, utilizar armas blancas, deben de saber defenderse, deben de saber reaccionar, dar este primeros auxilios, deben de saber muchas cosas porque no saben ante lo que se podrían enfrentar, deben saber a, a, actuar en cuanto a la adversidad, cómo detener en una manifestación, cómo no herir a las personas cuando las quieras detener y necesitas, de, necesitas hacer alguna maniobra. O sea, necesitan una capacitación que no se ve por ejemplo, hoy otra vez en Jalisco, pese a que este video parece que hay versiones distintas, en Jalisco volvemos a ver a los policías actuar de, de forma bastante eh, rudimentaria. Ahí, no sé si es real, ¿sí es real? ¿Pero ¿por qué me quitas el video? ¡Chale, señor productor, no, no le mueva! Espérese, ahí está. Ahí está el video de cómo, o sea, esto pasa en Jalisco, lo voy a volver a poner. Esto pasa también ahí en Jalisco, me nada más, me nada más, hasta los niños, que si, o sea, hay una versión que, que está diciendo que los niños podrían estar como eh, educados para crear revuelo, pero eso no exime, mientras averigamos si eso es cierto o es falso, la responsabilidad del policía es responder con protocolo. Y vean, vean nada más al principio, se le avienta. Vean, vean nada más, se le avienta. Las capacitaciones también deberán ir enfocadas hacia los policías. ¿Esos son policías, son policías municipales o estatales? Pareciera que son municipales, pero esto es en Jalisco. No vemos una capacitación hacia los policías. Ya vimos casos en Mérida, vimos casos en Tulum, vimos casos en Quintana Roo. Hemos visto casos al sur, hemos visto casos al norte. Y cada vez se viralizan más estos casos de la fuerza policíaca desmedida en contra de los ciudadanos. Si hay que ejercer fuerza, tiene que ser una fuerza que puedan manejar, en donde no se ponga en riesgo la vida de la persona que van a detener, y en donde se pueda realizar la maniobra que están buscando realizar de una manera ordenada o lo más posible de una manera exitosa, sin que se les muera, sin que haya heridos y demás. Este, creo que esa es la parte que deberíamos de tomar en cuenta porque lamentablemente, pues, no, no está. No, no se ha tomado en cuenta en muchas cuestiones, no se ha intentado... Eh, ni siquiera se ha intentado en lo más mínimo capacitarlos, ¿no? Lo que hacen los medios de comunicación. Si lo pones producen, ¿me ayudas con eso, por ti? Lo que pasa, lamentablemente, es que vemos a los policías municipales que están huyéndose ahí, como por, ahora sí, si como el borras, se avientan como el borras. Acá en sus comentarios le agradezco a Elías Godínez los 10 dólares de superchat que nos manda. Muchísimas, muchísimas gracias. Este nos dice Camilo, deben estar capacitados para contener sus emociones y los altos mandos aplastados en sus casas acá nos dicen, Gamel, por favor comenta si se puede poner en la boleta de votar si se quiere poner, si se quiere enjuiciar a los presidentes en mano no se puede, o sea, sí lo pueden hacer pero eso significaría anular el voto en las elecciones del 6 de junio si ustedes escriben algo que no sea su intención de voto si escriben a lo largo de la papeleta, ¿no? quiero el juicio a los expresidentes? Les van a anular el voto. Si escriben eso dentro del recuadro, aunque no sería voto nulo porque está dentro del recuadro y es clara la intención de voto, en las, en, en los, en las peleas que se dan en los tribunales, bueno, ya en los consejos distritales, perdón, podrían pelearse porque ese voto sea nulo, para quitarle el voto al partido. No lo hagan. Mejor voten, como deben de votar, y cuando sea la consulta uh, para el juicio de los presidentes, que va a ser en agosto, primero de agosto, ahí salen a votar. Eso sería lo, lo ideal. No lo vayan a hacer. No, si no quieren unificar el voto, no lo hagan. Este Dicen por acá, meme muy buenas noches, tengo un tema muy relevante que me urge comentar contigo, es sobre Pemex hablé con Gunther hace como dos meses, le envié información y me dijo que te comunicaras conmigo y ya no lo puedo localizar. Este, Gracias, mi querido Fernando Barrera. Este, hemos recibido información de Pemex últimamente. Permítanme actualizarme con lo que tengo de Pemex y con gusto los contacto, mándenme un correo, por favor. Dicen aquí, ¿quieren confundir a la gente? Eso del INE. Si gana Movimiento Ciudadano en Campeche, correrá riesgo de que pase las mismas situaciones que en Jalisco. Este, Dice aquí, Isabel, ok, gracias, no sabía esa parte es importante. Si ustedes no demuestran su intención clara de voto, es muy, muy probable que se los vayan a nulificar, aunque su intención no, era, fue, no, no fuera hacer voto nulo. Podrían pelearse o por nulificarlo o lo anularían de a facto en la hora de la votación. Eso puede pasar. Mejor no se arriesguen, voten claramente y listo. este Acá tenemos, ahora, si tenemos el otro video, mis amigos, que es justamente de la misma situación de, de, de Jalisco. Bueno, así ocurre en Jalisco. Aquí parece, digo, parece que eh, este ciudadano que están viendo ahí agredió primero a una mujer y luego puso de escudo a sus hijos. Por eso les pongo las dos versiones. Parece, como lo estamos viendo, que este, el señor agrede a la mujer, ahí están viendo la imagen, agrede a la mujer o, le, o responde a la agresión de una mujer porque hasta parece que la mujer está encima de él y él responde no sé, pero pone de escudo a los hijos en un momento ahí hasta lo jalan lo, se, se jala, se quita y los niños actúan como el papá, no, o creo que es su papá, actúan como el papá, están mentando madres y demás, digo, insisto, ahí parece que está, o sea hay una mujer que está encima de él y él después se defiende, los niños hacen lo que hace el papá y los policías eventualmente llegan al resguardo, se le van encima a este señor y los niños intentan defender al papá. Esa sería la otra versión, pero al final, entre que, qué es lo que origina, pues, lo que nosotros vemos es una, y ahora sí ponme el otro video producer, porfis, lo que nosotros estamos viendo en este video es que la policía llega como cabra desbocada. Sin preguntar, sin nada, inga su madre, vámonos. Ese actuar desmedido es lo que luego genera muertes. Aquí poquito les faltó para ponerle la rodilla encima. Poquito les faltó para ponerle la rodilla encima. Poquito faltó. No está bien utilizar a los niños ni ponerlos enfrente, no está padre que la policía no tenga protocolos y no tenga la capacitación para saber manejar una situación así. No está padre, y eso es la crítica. Independientemente de qué lo genera, la policía debe actuar imparcial. La policía debe tener un protocolo para no lastimar personas. Vean nada vean más la estatura y el peso del policía contra la estatura y el peso del ciudadano al que se le va encima. Esa caída mal hecha, o sea, una caída, o sea, imagínense que hubiera ido una piedra atrás y le rompe la nuca y se muere. Esa caída pudo haber terminado trágicamente. Pudo haber terminado trágicamente por aventarse tan desmedidamente a detenerlo y pongan que los niños le pusieron en pie, ¿no? lo que ustedes quieran, pongan el escenario que quieran. Mientras la policía no tenga protocolos, nos arriesgamos a ese tipo de escenas, por ejemplo. Acá en sus comentarios, por supuesto, nos dicen, eh, Artemis, yo no lo veo de esa forma, se ve como el sujeto se va jalando y jala a la policía, velo porque él se jala. Eh, dicen, meme, no meme, en todos lados por bajarte del auto. Si te detienes, te pueden balear. Dice Montana, no se ve bien, eso es lo malo, que todavía no hay conducta y aparte son cobardes que no usen a menores, que sean ellos los que paguen por sus cargos. Dice Julio, pues creo que es más creíble esa primera versión, pero la actitud de los policías es lamentable. Se llama uso desmedido de la fuerza, aparte la falta de criterio, dice San Maggie. Este, la mujer, ¿por qué agrede al señor? Desconocemos el contexto de por qué inició el pleito. Eso es algo que se nos tendrá que informar. Lo que, estamos, lo, lo que nosotros estamos analizando particularmente en el video es la actitud de los policías, el cómo respondieron los policías. Eso es lo que estamos analizando. Esa es la crítica, que no existe una capacitación formal en o sea, que le dé a los policías la situación. Ahora, esto ocurre en, en Plaza Fundadores, en el Centro Zapatío, en un mitin de Pablo Lemus. Esto es policía metropolitana. Es la policía, Son elementos de la Policía Metropolitana en un mitin del candidato Pablo Lemus, ese movimiento ciudadano, en Plaza Fundadores, en el centro Tapatín. Y ahí estaban los policías. Este fue el actar de los policías en un mitin político. Insisto, ¿qué origina el pleito? Desconozco. No puedo poner el video con audio en la transmisión porque tiene música. Entonces tampoco escuchamos qué es lo que dice eh, qué es lo que se dicen como para entender el contexto. Les voy a compartir los videos en redes sociales, en Twitter particularmente, que es donde lo podemos subir con música, para que vean completa la escena, qué es lo que pasa y qué es lo que ocurre cuando llegan los oficiales, para tener un contexto. Yo no creo que vayan las cosas por separada, yo lo único que estoy cuestionando es el acuerdo de los policías, que carece de todo tipo de protocolo, que esa, ese empujón o ese, la forma en la que se le avienta al policía si hubiera habido una escalera atrás de la persona y demás pudo haber sido trágica y hoy estaríamos hablando de otro fallecido en Jalisco por el uso desmedido de la fuerza por parte de las autoridades y ya que estamos hablando de fuerza permítanme terminar con el tema de la Benito Juárez ¿se acuerdan que hemos documentado como muchos otros medios como en la alcaldía de Benito Juárez aquí en la Ciudad de México que también está en disputa la, la gente del Partido Acción Nacional ha estado siendo bastante violenta, ya no solo con los candidatos o con los mítines con los que se topan de morena, sino que también con los periodistas que van a documentar la campaña en la zona. Y ya salió el, pues ahora sí que, que el, 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 el organizador del mal, que es el candidato y actual alcalde, Taboada. salió a decir que condena todo tipo de acto de violencia pero lo organizó su propio coordinador de brigadas. Ven y escuchen que si de incongruencias hablamos aquí, hay una.
2: En los últimos días se han registrado una serie de agresiones y montajes por parte de militantes radicales de Morena en contra de nuestras compañeras y compañeros que voluntariamente se han sumado a la campaña de acción nacional.
1: Si lo que buscan es generar un clima de violencia o de temor,
2: les decimos de una vez que van a fracasar. Aquí queremos bienestar, queremos seguir siendo la mejor alcaldía de la Ciudad de México. Por encima de todo, lo que más
1: valoramos es la tranquilidad que merecen las familias benitojuarenses. En Benito Juárez se gana con propuestas, con cercanía con los vecinos y no con agresiones, montajes y mentiras, provocaciones e insultos y mucho menos con campañas de miedo generadas por personajes ...y grupos de choque disfrazados. Hacemos un llamado a todas y a todos los candidatos en la Ciudad de México... ...para que se pronuncien en contra de la violencia en las campañas... ...en contra de las agresiones y las provocaciones de toda índole. Les pedimos que se sumen para cuidar esta elección histórica... ...que sobre todo... Debe de ganar la democracia. Es un llamado para cerrar filas en contra de los que polarizan y creen que con enfrentamiento ganarán votos. En Benito Juárez saldremos a votar con entusiasmo, con decisión y deseamos que así sea en toda la ciudad. Aquí,
2: históricamente, desde hace más de 20 años, los procesos electorales son una fiesta democrática de participación. Aquí se gana con trabajo, con propuestas y con acciones claras en favor de los vecinos. Vota este 6 de junio, sala a votar, vota en paz, vota por Acción Nacional.
0: Ah, chinga. O sea, y lo que grabó el reportero de pie de página, entonces, ¿qué fue? Y las agresiones que grabaron también las, los de Morena, de parte del coordinador de brigadistas, entonces, ¿qué fue? Me encanta porque solo documentaron de una nota periodística una supuesta agresión. Pero los policías son, pues están bajo las órdenes del candidato. Por eso yo nunca he estado a favor de la reelección. Y si quieren reelección, tienen que pedir licencia y hacer campaña. No lo que están haciendo ahorita. Nunca he sido fan de esto. Yo, no, soy, yo no, 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 no lo veo lógico. Porque lo que están haciendo es que los conviertes en juez y parte con poder, con recursos y con todo. No creo que sea, nunca he creído. Yo creo que sí, deberíamos de aplicar la, el no sufragio efectivo, no reelección. Pero, duda uno. ¿Qué madres estarán pensando las chavas que están atrás de ellos, que están inmóviles? Inmóviles. Miren, nomás, ¿son las mismas mujeres? ¿Por qué mujeres? ¿Por qué no pusieron hombres? Creo que nada más hay uno. esa campaña que tiene el Partido Acción Nacional de treparse en la causa de las mujeres, se me hace bastante ilógica cuando ellos ahí tienen al agresor de la maestra de la Universidad del Estado de México panista, ahí tienen al que se quería zumbar a una modelo el hermano de cabeza de vaca, ahí tienen a cabeza de vaca, bueno Felipe Calderón con eso nos quedamos, agresores promotores de violencia y demás militan en el pan, hasta parece que es requisito ¿Eres sanguinario militar el pan. Y ahora se hacen las víctimas, que ahora los agredidos fueron ellos, pues que vaya vaya que qué ganas hay de cambiar el discurso. La evidencia ahora sí que tenemos otros datos publicados por medios. Quieren ganar las elecciones haciendo exactamente lo mismo, diciendo los mismos discursos con sus mismos cuadros ni siquiera las mujeres que están ahí te inyectan convencimiento. Lo menos, lo menos importante es lo que dicen estos, sino los rostros de las mujeres que están ahí atrás, brigadistas, probablemente, que estuvieron todo el pinche día en el sol y que ahora las metieron para estar a cuadro, que no te generan ninguna reacción, ningún convencimiento y al final están siendo utilizadas. Que les están dando algo al cambio, por supuesto, les están pagando. Mi pregunta incluso es, ¿Está reportando el PAN? ¿Cuánto le están pagando a los brigadistas? Porque a veces no lo reportan, dicen que es voluntario. Yo no entiendo esta dinámica, insisto, que tienen los panistas de querer cambiar el discurso y decir, yo soy, yo, o sea, no. En la Benito Juárez nunca ha habido violencia, la organizaron ustedes, pero es que solo tienes un caso documentado y es fake. No importa, tenemos solamente ese caso y por eso nos vamos a ir en contra de ustedes. ¿Qué intereses hay detrás del laberinto Juárez? desconozco, pero es poder, yo creo que voy a aventurar a hacer campaña un día con mi querida Renata Turrent o con Paula Soto para pa ver qué pasa en la laberinto Juárez, porque ya me, me generó cierta curiosidad ver cómo te cambian el discurso cada rato. Así que, ¿Qué hay en la laberinto Juárez? Hay una mina de oro o, o como por qué tanta, tanta mentira, tanta mentirilla, diría yo. Tenemos acá un super chat de 20 dólares, dice tantos mundos, gracias, Gracias por tu proyecto, me genial. bendiciones a todo el equipo. No, hombre, ustedes son los geniales, mi querido, tantos mundos. Héctor Moret dice, puro montaje. Eh, Morena, voto masivo total en la Benito Juárez, dicen también por acá. Eh, en otros comentarios dice, eh, Arturo, y retomo este mensaje. Ya me comenta, por favor, ya que vi que el INE no va a realizar juicio a expresidentes porque no hay dinero. Ojo, ojo, apárenme el tren ahí. No. El INE está obligado Hacer el juicio en contra, juicio, la, la consulta popular, pues, el INE no puede hacer ningún juicio, no no, no caigamos en eso, el INE no es juez, el INE no es Poder Judicial, el INE no va a hacer ningún juicio, el INE solamente tiene que organizar la consulta popular, la consulta popular va, ya le pusieron fecha, la fecha es el primero de, de agosto, y ese primero de agosto se tiene que salir a votar. Lo que está pasando es que el INE solicitó 1.500 millones de pesos exclusivamente para organizar la consulta popular. Eh, Hacienda se los rechaza, dice: No, la neta no te los voy a dar, no los tenemos, organízalo con el dinero que tienes. Y el INE está obligado a organizarlo con el dinero que tiene. ¿Qué es lo que hizo el INE? Solamente va a difundir el tema de la consulta popular por 15 días, solamente le va a dar difusión por 15 días y obviamente es pasando las elecciones. Eh, después de eso. Eh, va a haber instaladas hasta el número de televisión entendido 91 casillas, que es nada, o sea, es nada para ir a hacer la consulta popular. Lo que hay que estar pendientes es si van a hacer algún otro ajuste, si van a reducir la cantidad de casillas y en dónde las van a poner para, así sean tres casillas, ir a votar a esas casillas y estar formados ahí, porque tienen que aplicar las mismas reglas que en una elección. Persona formada antes de que cierre la casilla persona que tiene derecho a votar. Ojo con esta importante. En todas las elecciones no se me confíen. El INE tiene horario de cierre a las 6 de la tarde para votar. Cierran a las 6. Pero si ustedes están formados porque no podían ir a otra hora porque trabajan o lo que quieren, Si ustedes están formados antes de las 6, o sea 5.45, ya hay fila el INE no puede cerrar la casilla hasta que vote la última persona que llegó antes de las seis de la tarde. Tomen eso en cuenta, porque me ha tocado ver gente que llega a las seis y que se confía y cree esta regla y a ellos ya no los dejan a votar. No se confíen, vayan con tiempo, tranquilos, no vayan al final, mejor espérense, mejor hacer fila antes de que abra la casilla a Quedarse en la fila esperando a ver si les van a dar chance de votar. Mejor, mejor tomen su tiempo y estoy casi segura que aplicaría porque tienen que organizar la consulta popular. Estoy casi seguro que no, pero bueno. Ya nos vamos, mis amigos. Les agradezco mucho a todos ustedes. No olviden, por favor, compartir esta emisión, compartir este episodio y seguir suscribiéndose a nuestros canales. Es muy importante para nosotros porque así seguimos llegando a más personas. Entonces, manitas arriba, comentarios aquí abajo y nos vemos, por supuesto, que mañana. Gracias a los que nos mandan super chats. Acuérdense que aquí hay otra manera, a través de los depósitos Banamex, a través de PayPal o... Con su hermoso cariño, también nos pueden leer en The Mexico News o seguirnos en arroba sea en Twitter y también en Instagram. Nos vemos en Facebook. No olviden darle ahí que son seguidores de Meme Ya somos 305 mil en Facebook y también en YouTube, son, son, somos 208 mil. Así que no se les olvide, es muy importante para nosotros. Ya que les gustó este video y que le dieron like, acuérdense también que tenemos Spotify, estamos en Spotify, Apple Podcast, Sound. Cloud y iBox, así que también escuchen nuestros podcasts, lo encuentran como Meme Jamel. les mando un beso, nos vemos mañana descansen a ah, ver señor productor, estaba usted en... con Neptuno seguramente descansen mis amigos adiós si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café prima Puebla Rivera Rescue A mí sí, que... que... chiquitos, y la que está tomando agua y no, el blanquito no, que está aquí, bueno, como café, clarito ¿Cuál es ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la angustia? ¿Por qué? ¿Por qué?
2: ¿Por qué?
0: ¿Por qué? Luego nos llegó una, una niña muy particular, pero le se mire. va midiendo. Como que si le gruñen o algo así se quita y no, no, que no, no todos los perritos lo quieren. Y cuando le llega a atacar a algún perro se echa también. Pero es ahí con los cachorros. Estos no le hacen nada. No, estos se ve que están súper bien. ¿no? ¿Se les acabó?